0: Vi skal læse fra Johannesevangeliet kapitel 14 vers 22 til 31. Judas, ikke Iskariot, sagde til ham. "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Jesus svarede ham: "Den der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham." og tage bolig hos ham. Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord. Og det ord, I hører, er ikke mit, men faderens, som har sendt mig. Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Men talsmanden, Helion, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt, og minde jer, om alt, hvad jeg har sagt til jer. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. I har hørt, at jeg har sagt til jer, jeg går bort, og jeg kommer til jer. Hvis I elskede mig, vil I glæde jer over, at jeg går til faderen, for faderen er større end jeg. Nu har jeg sagt det til jer, før det sker, for at I skal tro, når det sker. Jeg skal ikke tale meget mere og mere, for verdens fyrste kommer, og mig kan han intet gøre. Men det sker, for at verden skal forstå, at jeg elsker faderen og gør sådan. Som faderen har påbudt mig, rejs jer, lad os gå herfra.
1: Jesus var lige blevet korsfæstet. Sent på den aften, så pakkede en gruppe ukendte disciple deres få ejendele og tog afsted, for de kunne ikke bære at være et øjeblik mere det sted, hvor deres messias var blevet korsfæstet. Tyngede af sorg forlod de Jerusalem for aldrig at vende tilbage. De rejste langt væk for at finde et sted, hvor de kunne, som de kunne kende deres hjem. Og efter måneders barsk rejse, så fandt de endelig et øget sted langt ude, hvor der var ideelle betingelser for at skabe et helt nyt samfund. Jorden var frugtbar, der var rent vand og en skov i nærheden, hvorfra de kunne finde træ til deres hytter. Så slog de sig ned der og etablerede et fællesskab langt fra Jerusalem. Et fællesskab, der afgav løfter om at holde mindet om Kristus i live og leve i enkelthed, kærlighed, og tilgivelse, sådan som han havde lært dem, inden han døde. Medlemmerne af dette fællesskab levede i ensomhed i over 100 år. De brugte dagene på at tænke over Jesu liv, og forsøgte at leve i overensstemmelse med hans lærer. Alt det, det gjorde de på trods af den overvældende sorg der var i deres hjerter. Tidlig en morgen blev deres isolation brudt da en lille gruppe missionærer nåede frem til deres landsby. Missionærerne var forbavsede over, at det fællesskab de fandt. Det mest forbløffende for dem var, at de her, disse mænd ikke vidste noget om Jesu opstandelse og himmelfart. For de havde forladt Jerusalem, før han vendte tilbage, for de døde på den tredje dag. Uden at tøve samlede missionærerne alle fællesskabets medlemmer og fortalte, hvad der var sket efter fængslingen og henrettelsen af deres herre. Og den aften var der stor fest i lejren, da alle fejrede missionærernes nyheder. Men som aftenen skred frem, lad en af missionærerne mærke til, at lederen af fællesskabet manglede. Det bekymrede den her unge mand, og han begyndte at gå rundt og lede efter den her agtede ældste. Til sidst så fandt han fællesskabets leder, bedende og grædende, sammenkrøbet for gulvet i en lille hytte i udkanten af landsbyen. Hvorfor er du bedrøvet? spurgte missionæren fra bauset. I dag er glædens dag. Det kan meget vel være en glædens dag, men det er også en sorgens dag, svarede den ældste, mens han stadig lå sammenkrøbet på gulvet. Lige siden dette fællesskab blev stiftet, har vi levet efter de befalinger, Kristus gav os. Vi har fulgt hans anvisninger trofast, selvom det har kostet os dyrt, og vi forblødes den haftige til trods for, at døden besejrede ham, og en dag også vil besejre os. Den ældste rejste sig langsomt, og med melidenhed i blikket, så så han missionæren i øjnene. Hver dag har vi forsaget vores liv for hans skyld, fordi vi mente, at han var det offer være. Men efter de her nyheder, er jeg bange for, at mine børn og mine børnebørn ikke vil følge ham på grund af hans radikale liv og ultimative offer, men af egoistiske grunde fordi hans offer sikrer dem personlig frelse og evigt liv. Med disse ord vendte den elste sig og forlod hytten for at slutte sig til festlighederne, der kunne høres i det fjerne og efterlod missionæren sammenkrøbet på gulvet. Bliver vi bedre mennesker af at være kristne? Eller har vi i virkeligheden bare valgt at investere i en slags guddommelig forsikringspolise? I for, så fald så skal jeg i hvert fald lige vende mig selv til at tænke lidt mere som, om mig selv som forsikringssælger en præst. Øh, Jesus han advarer imod det i dagens beretning fra Bibelen. Vi er så tæt på det hele slutning, som det efterhånden, vi efterhånden kan være. De sidder om bordet her til den sidste nadver, Det er her, den her samtale foregår. Judas han er blevet afsløret og stukket af for at hente soldaterne. Så han kan blive rig, og Jesus han kan blive sendt for retten. Og om lidt så tager de ud i Gethsemane have. Det er det aller sidste, der sker, at de rejser sig for at gå. Hvor han vil blive anholdt og givet den mest uretfærdige rettergang. Og til sidst blive henrettet. Og dø på den mest ydmyge måde, ydmygende måde, man kan forestille sig. Jeg tror, jeg tror, det er sådan lidt i baghovedet på Jesus lige, lige nu. Så det er Judas Jod, den ukendte Judas, spørger ham. Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden? Hvorfor får alle de andre mennesker ikke det her at vide? Så svarer Jesus ret så direkte, eller så direkte, som han nu får lov til det i Johannes i hvert fald. Han siger sådan her. Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord. Den, der ikke elsker mig, vil ikke holde fast ved mit ord. Det er simpelthen det, der er testen. Hvis man elsker Jesus, så holder man fast i hans ord. Så tror man ham, lever efter hans vilje, Lever et liv, hvor det er ham, der er omdrejningspunktet for ens liv. Hvis man ikke elsker ham, ja, så står det skidt til. Så er man egentlig ikke interesseret i alt det andet, Jesus gerne vil have en til, og have en til at gøre. Og det sætter jo unægteligt mig i hvert fald lidt i et skidt lys. Fordi jeg, jeg hører i hvert fald til den sidste kategori, det ved jeg ikke, om der er andre herinde, der også gør jeg er ret sikker på, at, øh, at de fleste af os er blevet ramt af forfærdelse og modløshed inden for den sidste uges tid, som er bare er sådan en af de konkrete påbud, Jesus han giver os bare i den her tekst. Kigger man lidt længere rundt i evangelierne, så kan det også være, at der er nogle af os, der er, har lidt lidt af, af vrede eller har båret af, Og så har mange af os nok også hygget helt vildt meget. Øh, alt det, som dem, der elsker Jesus, de egentlig ikke gør. Da vi startede på pastoralseminaret, så skulle vi skrive et læserbrev om, hvad det ville sige at bekende Jesu opstandelse i dag. Det var sådan vores rystesammenøvelse i stedet for en tøjkæde på pastoralseminaret. Og det var nu egentlig meget rart. På det tidspunkt, så var der sådan en stor debat om Jesu opstandelse i folkekirken. Eller i folkekirken synes vi i hvert fald selv, der var en stor debat. Der var læserbrev og alt muligt vildt. Øh, var det nu frem en fysisk krop, og det hele, han opstod med? Eller var det sådan lidt mere sådan i, i overført betydning? Noget med noget lys, der sejrer over noget mørke, eller sådan et eller andet. Og så kunne vi jo ligesom på pastoralseminarer der, også nye seminarister, vælge en af de to positioner. Øh, og så havde vi ligesom styr på, hvem der var de gode, og hvem der var de onde. Og lærerne, de vidste, hvad de ville have os med jeg har simpelthen aldrig brudt mig særlig meget om, når jeg skal tvinges til at vælge mellem to lejre. Så jeg skrev i stedet for øh, min, min kronik med, med overskriften, jeg benægter Jesu opstandelse dagligt. Og begge lejre de var sådan ret forvirret over, hvad jeg egentlig mente med det. Men det gør jeg desværre. I dopen, så blev jeg nemlig slået ihjel og genopstod sammen med Kristus. Som Paulus taler om det i sit brev til romerne. Gamle Adam, alt det i mig, som trækker mig ned i sølet, hele den del af mig, den døde jeg fra, og til gengæld så opstod jeg med Jesu opstandelseskraft, med hans ånd boende i mig. Men det er ligesom om, at gamle Adam, han stikker alligevel lige sit hoved frem, sådan lige lidt oftere, end jeg bryder mig om. Og fortæller mig, at det lyder da meget godt, med al den der godhed og alt det der, du har fået del i. Men var det ikke lidt nemmere lige at tage en bid af den frugt der? Det er der ikke nogen, der tager skade af. Men det er der. Det gør jeg selv, og det gør andre mennesker omkring mig. Og hver gang det sker, så har jeg benægtet Jesu opstandelse endnu en gang. Og så står vi måske tilbage samme sted. Måske var det bedre, hvis jeg aldrig havde hørt, at Jesus han var opstået fra de døde. Og jeg ikke troede, at det at være kristen, det første og fremmest handlede om at få del eller få styr på min guddommelige forsikringspolise. Jesus han er af gode grunde påpasselig med at fortælle, hvem han er. Tidt så bliver folk svoret til tavshed, efter han har helbredt dem, Fordi hvis de gik ud på gaden og fortalte, at Messias var kommet til jorden, ja, så ville Messias få skudt så mange ting i skoene. Det aldrig var meningen, at Messias han skulle så ville folk, der havde gået og ventet på lige netop deres lille Messias, den frelse, de godt kunne tænke sig, tro, at nu var han alt det, selvom han var meget mere og noget helt andet. Og derfor så er løsningen en helt anden. For hverken kærlighed, opstandelsen eller forventningerne, det er noget, vi selv kan præstere eller styre eller kontrollere. Jesus han efterlader os nemlig ikke alene. Vi står ikke alene over for alt det her talsmanden, heligånden, han skal lære jer alt og minde jer om, hvad jeg har sagt til jer. I pinsen så fejrer vi, at vi får del i Guds ånd, i heligånden, i talsmanden, som hele tiden minder os om, hvad det er, vi holder fast ved. Og en af hans allervigtigste opgaver, en af de måder, hun virkelig hjælper os til at holde fast i det, der skal holdes fast i og give slip på alt det andet, det er, ved at give os fred. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Det er her, det egentlige løfte, det ligger for Jesus. Der hvor vi kan mærke forskellen. Vi får fred. Bag det her hebraiske ord for fred, shalom, ja, det er det egentlig ikke mit første hebraiske ord i år. Jeg tænker... Jeg tænker faktisk også, at det er så kendt, at det ikke tæller imod mine tre ord om året, kvote. Øh, men, 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 men shalom. Øh, når man kigger på oprindelsen af det ord. Nu, nu kører vi lige. Og så, så må I vurdere, om det tæller mod kvoten. Så bliver det interessant. Det bruges i alle mulige mærkelige sammenhænge gennem hele gamle testamente. For eksempel, så bliver det brugt til at beskrive en sten, eller en mur, eller en forflok. De kan alle sammen være shalom. Og en sjalomsten for eksempel, det er en sten, som er sådan helt perfekt formet, som ikke har nogen revner eller, eller, eller sådan mærkelige kanter. En sjalommur, det er en mur, som ikke har nogen huller, som ikke mangler nogen som helst stykker i sig. Så sjalom, det betyder egentlig, at man samler noget, der er i stykker, til noget, der er helt og fuldt. For eksempel så står der om en forflokk, at, at den bliver shalom, når alle forerne er samlet, når de alle sammen er der. Så har vi en shalom forerflok. Så måske skal vi udvide begrebet og sige, at det handler om, at vi samler noget, der er komplekst og fyldt af en masse forskellige stykker, og gør det til noget, der er helt og komplet, fuldstændigt igen. Og det er det, Jesus mener, når han siger, at han vil efterlade os med hans fred. Det er den fred, han taler om at hele mit fragmenterede sind, fyldt af alle mulige huller af meningsløshed og smerte og skuffe, skuffelser, at det bliver, det bliver samlet til noget, som er fuldstændigt igen. Hvordan i verden gør man det? Det er jo heller ikke, fordi jeg altid synes, at jeg lige går og kan snuse det. Jeg har fundet en genvej. Filosofen Robert Nozick... Han foreslog i 1974 erfaringsmaskinen, som sådan en, en filosofisk øh, øh, eksempel. Han bad folk om at forestille sig en øh, maskine, vi kunne påføre os, som så ville slå kroppen fra og sætte hjernen i sådan en komatilstand. Men en komatilstand, som vil give hjernen præcis al den nydelse, man kunne tænke sig, alt det, man kunne drømme om, det vil man få. Opleve, hvad man fik i hvert fald. Øh, og man ville ikke kunne mærke forskellen. Når man ikke kunne mærke, at det ikke var virkeligt. Så det er bare at tage den på, og så behøver man aldrig at føle smerte igen. Så er resten af ens liv en stor nydelse. Og så stiller han spørgsmålet: Vil du påføre dig den? Hvad tænker I? Det er nok alligevel de færreste af os, der vil kunne få os selv til det. Så hvad er alternativet? Hvordan skal vi finde fred midt i vores liv, fyldt af ufred? Vi er jo slået i stykker. Hvordan i alverden kan vi blive hele igen? Paulus, han har et andet bud end Nozick. Han taler sådan her om det i epheser kapitel 2. Øh, jeg håber, jeg har den på skærmen her. Ja. Men nu, da I er i Kristus Jesus, er I som engang var langt borte ved kristig blod kommet nær. For han er var fred. Han gjorde de to parter til ét. Og med sin læmelige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Jesus han har simpelthen reddet murne ned. Både dem, vi har bygget mellem os selv, og dem, vi har bygget mellem os og andre mennesker. I den kontekst har Paulus han taler ind i, til den her effe som så handler det i første omgang om at lære mennesker at forholde sig til, at der både er jøder og hedninger i samme rum, i den samme kirke. Det har man ikke prøvet før i den her vildt segregerede kontekst, som alle de her forskellige folkeslag, de levede i. Hedningerne, de går og bliver kaldt uomskårne af jøderne. Og jeg kan godt forstå, at jøderne de er lidt misundelige for, at de slipper hedningerne. Øh, og, og har jo på alle måder haft, haft øh, vildt svært ved at, at følge alle reglerne. De har sikkert spist svinekød og måske endda bagt et kid i det mors mælk. Og alle mulige andre måder har de bevidst og ubevidst brudt alle korsereglerne. Øh, og på den måde så bliver de jo aldrig nogensinde gode nok til at være med i klubben. De bryder regler i ét væk, og nogle af dem opdager det ikke engang. Det er helt forfærdeligt at være sammen med. Men Jesus han går meget længere, end de her stakkels jøder kan finde ud af at håndtere det. Fordi som Paulus han siger videre, han satte loven med alle dens bestemmelser ud af kraft for i sig at skabe et nyt menneske af de to. Og så efter fred ved på korset, at forsone dem begge med Gud i ét lægeme. Måske er det i virkeligheden det Jesus han handler om. Det der er meningen med hans liv, død og opstandelse. At alt det der bliver brugt til at skille mennesker ad, både fra os selv og fra hinanden, det river Jesus ned. Og samler os i stedet og giver os sin fred. Og det gælder for os alle sammen. Det gælder også for os, der ikke engang føler, at vi er berettigede til den her fred. At det er for sent for os at blive et stykke igen. Paulus han fortsætter. Og han kom og forkyndte jer fred for jer. Fred for jer, der var langt borte, og fred for dem, der var nær. For gennem ham har både vi og I i en ånd adgang til faderen. Både for dem, der var langt væk og for dem, der var nær. Bliver vi bedre mennesker, at være kristne? Jo Ja, nej. Måske. Måske er det forkerte spørgsmål. Fordi, kristendommen, den handler ikke om, hvad det er, vi gør. Først og fremmest. Den handler om, hvad vi får. Og det vi får, det er en fred. Det er en sjalom. En fred, som samler det, der var i stykker, til et, En fred, som vi ikke kan få andre steder. Bliver vi så hele mennesker af at være kristne? Er det det, der er spørgsmålet? Jo, ja, nej, måske. Det er godt nok tit at opleve, som om, at det overhovedet ikke er tilfældet. Jeg har stadig alle sårende fra min, mit liv med mig. Jeg er stadig fyldt af længser, der peger i alle mulige modsatte retninger. Og oftest indbyrdes modstridende retninger. Gode og dårlige. Jeg prøver stadigvæk at, at, at skære mig selv ud i bider, så jeg passer ind i de forskellige sammenhænge, jeg omgår i. For at få verden til at passe omkring mig. Men det, som sker i pinsten, det, som heligånden giver til mig, det er fred med Gud. Igennem Jesus har vi i en ånd adgang til faderen. Og igennem det kan det hele blive forløst. Før eller siden. Vi får lige en sidste Paulus øh, fra Romerbrevet nu. Han siger sådan her i kapitel 5. Da vi nu er blevet gjort retfærdige at tro, har vi fred med Gud ved vores Herre Jesus Kristus. Vi ham har vi i troen fået adgang til den noget, som vi står i. Og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Og ikke alene det, vi er også stolte af vores trængsler. Fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed, udholdenheden fasthed og fastheden en håb. Gennem den her fred, som Jesus påstår, at vi ikke kan få andre steder, så bliver vores trængsler pludselig til noget, vi er stolte af. Noget, der giver os håb. Det er der, forløsningen kommer fra. Og det giver kun mening, hvis man tror på, at Jesus han kan få det til det. Og det er derfor, han er opstået og har sejret over døden. Ikke for at give os en guddommelig forsikringspolise, men for radikalt at forandre os. Forandre måden, vi ser verden på. Så vi bliver helet og ser på os selv, og på verden, på en helt ny måde. Hvor heligånden, talsmalen, hele tiden taler ind i øret på os, fortæller os, at selvom smerten, den stadigvæk er en del af vores virkelighed, så er den forløst i Kristus. Jesus, han har båret det, jeg ikke selv kunne bære. Og det sætter mig fri, til at leve et nyt liv, hvor det, der er i stykker, faktisk kan blive helt og fuldt igen. Glædelig pinse. Jesus, vi siger dig tak, fordi at du ikke har efterlæget os faderløse. Tak, fordi du har sendt din ånd, din talsmand, som bor inde i os, og hele tiden heler det brudte, giver os nye øjne, og ser os selv, og hinanden med. Og gør det, der er i stykker, til et helt. Et hele igen. Amen.